0: dal teatro Galleria Toledo dove è scena poco lontano da qui facciamo davvero pochissimi passi nei quartieri spagnoli di Napoli e ci ritroviamo al Teatro Nuovo dove fino a stasera sempre sarà possibile assistere alla finestra sul cortile di e con Claudio Di Palma che ci ha raggiunto in studio e ecco, diamo il benvenuto per la sua prima volta a Zazzà eccoci. eccoci qui <ride> eccolo allora, di Palma. sulla cartella stampa dello spettacolo accanto al titolo La finestra sul cortile c'è questa sorta di sommario che secondo me è molto indicativo per comprenderne sin dall'inizio il senso insomma, del, del discorso in scena una radicale rielaborazione di situazioni e ambientazioni dell'omonimo racconto in cui lo schermo del PC diviene l'unica finestra sul cortile del mondo, sembra quasi un sommario eh, boccaccesco direi, per certi versi e direi però di partire proprio da qui, da questo percorso di radicale rielaborazione del racconto racconto di Cornel Woolrich che aveva ispirato Hitchcock e poi capire l'adattamento di Claudio Di Palma via via che strade ha trovato.
1: Beh è una radicalità pressoché totale se, se si può dire così perché sostanzialmente è stata veramente un'ispirazione iniziale e per essere tradita totalmente nel lavoro successivo perché eh, c'è un dato sicuramente che contraddistingue il lavoro di Woolrich rispetto a quello più noto di Hitchcock che è sicuramente connotabile nella solitudine di questo protagonista Hitchcock suppongo diciamo, se sì, avendo un'attrice come Grace Kelly non poteva fare a meno di inserire un personaggio femminile che La invece è, che invece nel racconto di Bull è assolutamente inesistente c'è cioè una solitudine legata strettamente al concetto anche di buio nel quale questo individuo questo protagonista vive nel tentativo nel tentativo nella distrazione diciamo, da sé che coinvolge i vicini i dirimpettai. ecco Penso che questi sono gli unici elementi, al di là di quelli della trama, che francamente insomma, è pienamente contraddetta, d'altronde risultava difficile portare in teatro un giallo di cui tutti più o meno già conoscevano l'esito, sarebbe stato controproducente. Quindi in sostanza c'è soltanto, rispetto al racconto di Woolrich, questo carpire l'elemento della solitudine legata al buio, in cui quest'uomo nel, in quel caso si relega per un, un accidente nel caso nostro, invece, si relega con consapevolezza.
0: La struttura è quella della messa in scena è quella di un giallo, per tutti gli effetti. C'è un uomo, interpretato proprio da Claudio Di Palma, rinchiuso in questo isolamento, come abbiamo appena detto, voyeristico, solipsistico, e c'è un ispettore che è interpretato da Andrea De Goi-Zueta che è qui con noi, nello studio C. L'effetto è quello di uno scontro tra due logiche, mettiamola così, di vita. Quella di un uomo neutrale, che per sua natura è a missione, e neutrale, che a un certo punto però è chiamata a intervenire nella storia, nella sua storia salvando di fatti una prostituta rumena che abita di fronte e dall'altra però c'è invece la logica dell'ispettore, dotato di molte meno parole rispetto a, al protagonista, però che è un uomo che fa dell'azione, dell'intervento la sua chiave di interpretazione del mondo
1: Sì, io direi che però la triangolazione insomma, si, si svolge su fronti un po' diversi, esistono tre sconfitti, la vittima la donna, che è sconfitta, uno, perché è vittima, due, perché è costretta, diciamo così, da una sorta di ricatto diffuso a vivere quasi nell'anonimato. C'è una sconfitta, quella del protagonista, che lui a un certo punto esplicita nel corso del racconto, che è una perdita della speranza. Io ora ho sentito anche ciò che, con belle parole e bella voce, Chiara Guidi ha detto un attimo fa rispetto al desiderio perché questa perdita della speranza potremmo tradurla per questo personaggio come una perdita del desiderio o meglio una una connotazione del desiderio inteso in senso proprio etimologico cioè desiderare che vuol dire desiderale aver perduto la via delle stelle, aver perduto le stelle lui a un certo punto della sua esistenza questo viene raccontato proprio nella nella drammaturgia perde l'orientamento Si dirige verso la casa come unico approdo, ultimo approdo, ultima speranza e si consolida in quella casa per cercare poi di scoprire da quella casa, nel buio di quella casa, di cercare di carpire dai movimenti semplici, quelli ordinari, minimi, elementari della vita quotidiana, la grazia che si può nascondere in quei piccoli gesti naturali e non osservati e solo perché non osservati possono essere naturali, non danno vita a quella sorta di sebbizionismo che invece sostanzialmente altera, sofistica, falsifica tutta quella che è la nostra rappresentazione di noi. L'altro invece, l'ispettore, perde il controllo. È una sconfitta del proprio controllo. Quelle azioni a cui lui come dire, naturalmente si conforma per poter rispettare il ruolo, per poter rispettare il mestiere, invece a un certo punto vivono una crisi, una frattura. Lui non controlla più. Quindi c'è chi non riesce più a controllare, c'è chi non riesce più ad essere desideroso, di non poter più vedere la speranza, e c'è chi invece addirittura perde la propria vita. Quindi è una triangolazione fra solitudini, una triangolazione fra sconfitti, che dà vita a questa nuova drammaturgia.
0: E all'interno di questa triangolazione in che modo si colloca il brano che stiamo per ascoltare eh, dello spettacolo.
1: Eh, potrei dire che praticamente qua, queste finestre, diciamo, che mi hanno in qualche modo ispirato, non fanno soltanto parte dell'universo di Woolrich, fa sicuramente parte invece dell'universo letterario di Simenon. C'è un bellissimo romanzo di Simenon, che è Il fidanzamento del signor Ayr, da cui è stato tratto anche un bel film di Le Comte. E, e c'è la finestra, ma anche nell'arte figurativa, c'è la finestra di Magritte, dove ciò che si vede al di là della finestra corrisponde alla finestra stessa e c'è la finestra della, anche della mia infanzia della mia preadolescenza dove era possibile con mio nonno osservare ciò che succedeva in strada mio nonno guardava in strada da dietro le finestre ma non si capiva cosa stesse guardando perché non riferiva nulla a noi di ciò che aveva guardato per quasi tutta la giornata fuori dalla finestra eppure passava ore e ore a guardare fuori dalla finestra non c'aveva un gusto una curiosità per poter poi corrispondere a noi ciò che, dove andava quello sguardo? quando ho condiviso quello sguardo io condividevo lo sguardo rispetto a delle partite di calcio che si svolgevano fra ragazzini del Petraio e del Corso Vittorio Emanuele a Napoli e non mi interessavo del risultato di quella partita io cercavo di carpire nei singoli ragazzi un piccolo gesto, un modo di correre un modo di atteggiare le spalle un modo di colpire il pallone di testa che faceva parte di quei piccoli gesti che vivevano una una loro naturalezza e mi interessavo a quei piccoli gesti piuttosto che ai fatti questo brano proprio corrisponde a questa differenza che un po' in maniera sofisticata, diciamo così, questo personaggio cerca di tracciare fra gli atti e i fatti.
0: E allora, ascoltiamola questa differenza, anche qui siamo nel campo della misurazione delle distanze tra le cose, ascoltiamo un brano tratto dalla finestra sul cortile di Claudio Di Palma con Andrea Dego Iuzueta, che ricordiamo fino a stasera al Teatro Nuovo di Napoli.
2: A lei dunque... Non può sfuggire neppure il minimo particolare. Controlla, registra. Magari conserva anche il più insignificante battito di ciglia. I suoi vicini hanno di lei una pessima opinione, sa? Temono che i suoi occhi indiscreti, sempre fissi dietro le finestre, li seguano dappertutto. Temono, insomma, che lei sia, come dire, un morboso collezionista di intimità. In realtà dovrei farla assumere in polizia Da lei potremmo appurare i fatti Che inquadrati dai suoi occhi infallibili Ci mostrerebbero la verità Così lei con la sua scelta di essere regista fedele dei fatti Potrebbe addirittura diventare un individuo indispensabile Al controllo e al ripristino del vivere civile Allora Ha notato qualcosa da questa sua finestra Che possa essere utile alle mie indagini? (coughs) Qualche tempo fa Ero Ero proprio qui
1: In questo punto preciso Quando vidi due giovani in strada che. Che discutevano La finestra era chiusa E a me non potevano arrivare le loro parole Erano un ragazzo ed una ragazza Camminavano lentamente E parlavano tra loro Dopo alcuni passi però si fermarono Uno di fronte all'altra Continuarono a parlare Prima lui Poi lei e lei a un certo punto si coprì il volto con le mani ma un attimo poi lasciò ricadere le braccia lungo i fianchi per pochi secondi parlarono insieme, parlarono contemporaneamente e poi poi stettero zitti a guardarsi i loro profili, le direzioni dei loro sguardi per un attimo si allinearono perfettamente e poi ripresero a camminare ancora in silenzio per, per scomparire alla mia vista Io però non ne conoscevo i nomi né la condizione sociale o il luogo di provenienza Le ragioni del loro incontro E non mi aiutavano certo nella comprensione di, come definirli, questi dati identificativi Le parole del loro dialogo Non le sentivo Ed in ogni caso essendo ignoto il contesto Ma tutti gli eventi non avevano proprio nessun significato E dunque i fatti, come lei li chiama, non erano comprensibili E allora eppure fui colto dalla meraviglia, perché ogni loro azione, ogni loro piccolo gesto mi era risultato per così dire credibile, sì pur senza conoscerne il senso, il significato di quel loro semplice camminare, di quel loro semplice parlare, in ogni loro azione era possibile scorgere una ragione che la motivasse ed un obiettivo che la finalizzava, un perché ed un per quale scopo, io non potevo conoscerli né il perché né lo scopo, ma una ragione. E uno scopo Esistevano evidentemente Ecco quella naturalezza dei corpi in movimento Non
2: spiegata dalle parole Mi commosse Potrebbe spiegarmi invece che cosa c'entra tutto questo con quello che gli ho chiesto Io Vede, io Non spio Le persone Ma il
1: loro movimento Io Seguo i loro atti e non mi interessano i loro fatti».
0: La voce di Andrea De Zueta e di Claudio Di Palma Interprete e regista della versione teatrale della finestra sul cortile Un'ultima domanda per Claudio Di Palma Siamo stati attenti finora a non confondere i riferimenti Che hanno ispirato questo spettacolo Che affonda comunque piene mani nella letteratura anni 40 e 50 Abbiamo citato Simenon, abbiamo citato Woolrich Con il celebre film però di Alfred Hitchcock La messa in scena prevede anche e si avvale di molti contributi eh, video quanto c'è dell'immagine cinematografico, non necessariamente iccocchiano, che tutti conosciamo in questa messa in scena?
1: Io questo non saprei dirlo, perché io non sono uno spettatore cinematografico. Io non, con... è una
0: notizia.
1: <ride> eh, insomma, non mi voglio dilungare perché siamo in chiusura di intervista quindi non mi dilungo ma diciamo quindi non è possibile che io abbia avuto dei riferimenti specifici eh, posso dire e da questo brano penso si evinca che i miei riferimenti sono sempre più teatrali che altro questa cosa che, io, che insomma, abbiamo letto insieme fa parte di un'esperienza di vita di uno dei più grandi teorici del teatro del novecento forse il più grande, il più conosciuto che si chiama Konstantin Stanislavski è stato lui ad osservare, dietro i vetri di una finestra chiusa, questa scena semplice e elementare di questi due ragazzi che camminavano e che parlavano. E lui diceva, praticamente, questa era una scena che mi è risultata credibile, nonostante non fosse leggibile, perché io non sapevo cosa si stessero dicendo e quindi a un certo punto cerca di dare leggibilità alla credibilità a cui aveva assistito dalla finestra va nei suoi grandi studi dove c'erano grandissimi attori russi e cerca di far scrivere fa scrivere la scena relativa a, sua, a questo suo avvistamento a questa sua visione una visione che poi anche durante lo spettacolo diciamo che dato che avviene tutto dietro una finestra il vetro spesso rimanda non fa passare la luce tutta quanta Crea riflessi, non soltanto visioni. Questa visione la spiega, la scrivono e Stanislavski sarà costretto a dire adesso che questa scena è leggibile, ahimè, purtroppo
0: non è più credibile. Non Hitchcock, ma Stanislavski, dunque, (ride) dietro il percorso di Claudio Di Palma che ringraziamo per essere stato nostro ospite a Zazza.